1: Quer ajudar a gente e permitir que a gente continue fazendo essa bagaceira aqui? Sim. 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 Ah, que legal. Uma vacilão. Mas se você quiser e puder ajudar a gente, só procurar pela gente lá no PicPay ou ir lá no apoia.se barra medo e delírio. Ou se você tá fora do Brasil, irmão, tem o patreon.com medo delírio em Brasília. Além da Brasília.com.br. Valeu para um caralho. Bora pra abertura.
2: Eu passei por aqui o um ano passado. foda -se. Essa praça tava completamente cheia. Creio que a diminuição do número de pessoas vai temor! Morre muito mais gente de pavor. É, muitas vezes do que de um ato em si Do que aconteceu no 8 de janeiro Agora Fode porra Lá eram brasileiros Patriotas Que foram se manifestar Queremos
0: intervenção militar,
2: militar Nós
3: vamos colapsar o sistema Entraram numa arapuca não, não
2: Numa armadilha Patrocinada pela esquerda Toda hora essa discussão, cara E hoje muitos irmãos nossos Irmãos nossos Irmãos nossos irmãos nós. Estão sendo condenados e tem que se fuder, acabou, acabou a porra, é a minha ideia. Por atos, reprováveis sim, a dilapidação de patrimônio público.
4: É tudo ou nada, quebramos tudo, quebramos tudo.
2: Mas não justifica a pena pesada que tem recebido, muito menos, a acusação de serem golpistas ou
1: terroristas. Ameaça de bomba no aeroporto de Brasília confirmaram que era de fato um explosivo. Quando se
2: fala nisso lembremos do que aconteceu no dia de ontem em Israel. Lá sim, não uma tentativa de golpe de Estado, mas um ataque terrorista patrocinado pelo Hamas. 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 Que são aliados do PT e de Lula aqui no Brasil. Faz uma
5: visitinha pra caramba, de boa vista. Os abrigos. Vê como é que estão as mulheres lá fugindo do paraíso socialista, defendendo pelo PT.
3: E
2: o PT, hein? Comunista! E o Lula? Puta que pariu! Veja, ah!
1: vocês percebe a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, porra! Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano,
2: seu lixo.
1: Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. 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 Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e delírio em Brasília? Aquele podcast.
0: Medo e delírio uh! em Brasília. Medo Delirio, um beijo pra assim. eles, né? Nossa, o medo e delírio em Brasília, pô! Eu não ouço medo e delírio.
1: É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Um e um beijo pro Pedro Daltro.
0: Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Pedro um beijo pro Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio, dias 279 a 282. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
2: Bora, bora! 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 bora.
1: Uma quadra brutal. Tamo de volta, já começamos com uma reflexão. Rapaz. Que quadra miserável da história, hein, senhoras e senhores? Tá
2: maluco, cara? Porra. Porra. Caralho. Porra. Vai tomar no cu. Vai é ficar puto, né? Puta,
1: <risos> vez A gente teve Bolsonaro. É do cu, cu. Pandemia com generais no poder. General da ativa. Essa conta irá para as forças armadas. Sim, guerras. A
2: guerra. Guerras,
1: no plural. Guerra. Infelizmente, guerra sempre tem, né? A
2: guerra.
1: Mas agora a gente tá com duas guerras grandes. E não vem sendo comum, né? Como se a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a entre Arábia Saudita e Iêmen não fossem desgraça suficiente. Aí agora estoura mais uma guerra envolvendo Israel e Palestina. E puta que pariu, hein? As brutais mortes de civis têm sempre que ser condenadas. Sempre, independente de que lado for. Não importa a causa. Não dá pra legitimar a barbárie das cenas que a gente viu. A gente torce por uma Palestina livre e, ao mesmo tempo, a gente é capaz de condenar a carnificina com mais de mil civis ou mais civis israelenses mortos. Dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porra.
2: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Outra coisa.
1: E também condenar a destruição em Gaza, com direito a corte de energia e água. Bom, dito isso, para nossa surpresa, o Haaretz, um dos principais jornais israelenses, fez um editorial culpando Netanyahu. A tradução é do Globo, numa matéria do dia 9, intitulada Responsabilidade pela guerra com Ramais é de Netanyahu, diz principal jornal israelense. <risos> O primeiro ministro. capitão paraquedista, primeiro ministro Benjamin Netanyahu. Esse vangloria da vasta experiência política e da sabedoria insubstituível em matéria de segurança falhou completamente em identificar os perigos a que conscientemente direcionava Israel, ao estabelecer um governo de anexação e desapropriação, ao indicar Betzalel Smotrich, ministro das finanças, e Itamar ben ministro da segurança nacional da extrema direita, para postos chave, enquanto adotava uma política externa que abertamente ignorava a existência e os direitos dos palestinos. O editorial do jornal israelense aponta que a falha não foi de inteligência, que a falha foi, acima de tudo, política. Então bora voltar para 8 de agosto desse ano, dois meses atrás, quando um adolescente palestino foi morto por jogar pedras em colonos israelenses. Membros da coalizão de Benjamin Netanyahu criticaram no domingo o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, por supostamente ter dito ao primeiro-ministro que o terrorismo judeu era um acelerador do terror palestino. Para quem não sabe, o Shin Bet é o serviço de inteligência israelense. Barr disse que a violência contra palestinos praticada por colonos israelenses representa um perigo estratégico, fortalece a jihad islâmica e o Hamas e compromete os esforços da autoridade palestina para prevenir o terror de seus agentes na Cisjordânia. Ele alertou que a violência física e danos à propriedades palestinas levariam a atos de vingança que podem custar vidas de judeus. O chefe do Estado-Maior, Herzl Halevi, também alertou que a violência cometida por colonos estava aumentando a motivação dos terroristas para a é óbvio. O Haaretz, o jornal, tinha citado o ministro de segurança nacional, que é esse cara aqui, ó. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Givir, disse que qualquer pessoa que se defenda contra atiradores de pedras merece uma medalha, referindo-se ao incidente de sexta-feira, acrescentando que espera que a polícia investigue rapidamente os manifestantes árabes que atiraram pedras e tentaram assassinar judeus. Membro do partido Likud, de Netanyahu, a incendiária Tali Gottlieb concordou. Abre aspas, a ideologia da esquerda atingiu os altos escalões do Shin Bet. O Deep State se infiltrou. Na liderança do Ximbet e no Exército. Fecha aspas. Pois é, segundo os crazy people da extrema-direita do governo Netanyahu, o serviço de inteligência de Israel teria se rendido ao movimento woke. É sério? A gente tá fudido. E aí, os integrantes do governo teriam ignorado o alerta e escalaram a hostilidade ainda mais. Sem o viés ideológico. A distopia é ampla, geral e restrita. E esse editorial do Haaretz vai, em certa forma, na mesma linha da nota oficial da Arábia Saudita, país que estava se aproximando de um acordo de paz com Israel. O reino relembra seus repetidos avisos sobre os perigos de a situação explodir como resultado da ocupação contínua. O povo palestino sendo privado de seus direitos legítimos e a repetição de provocações sistêmicas. Pois é, é uma desgraça. E acabou esse assunto. E não era nem para ter virado tópico. Mais uma vez, toda a nossa solidariedade aos palestinos e israelenses tragados para dentro dessa tragédia. RIDALDO! Quem... Filha da puta! Calma, calma. Lá no final de agosto aconteceu isso aqui, ó.
3: Flashback. O secretário de segurança pública do Amazonas, Carlos Alberto Mansur, foi exonerado do cargo
0: hoje. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público. As investigações apontam que havia uma organização criminosa atuando dentro da Secretaria de Segurança do Amazonas. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos usavam o aparato de viaturas, armas e combustível para chantagear facções criminosas, por terem acesso a informações de inteligência privilegiadas. Os funcionários da secretaria escolhiam com facilidade os alvos. Eles podem responder pelos crimes de corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro. Entre os investigados estão dois capitães e dois coronéis da Polícia Militar do Amazonas, além de Vitor Mansur, filho de Carlos Alberto Mansur, atual secretário de Segurança Pública do Estado. É um
1: pois é, a matéria não diz, mas esse Mansur aí é um general Mansur. Bora para o Marcelo Godoy no Estadão no dia 30 de agosto. Era amanhã da última terça-feira, dia 29 de agosto, quando os federais bateram na porta do então secretário de Segurança Pública do Amazonas, Carlos Alberto Mansur. Queriam revistar o lugar sob a suspeita de que ali poderiam encontrar provas de extorsões a garimpeiros ilegais de ouro e outros metais preciosos no estado. Também procuravam armas, dinheiro e documentos. Quer dizer, acharam uma arma ilegal e por isso o general foi preso. Que beleza! E olha só... Que delícia, cara! Medo e de delírio! Um mês depois, outro general é visitado pela Duas Letras, oh, cara. mas dessa vez por conta do 8 de janeiro. Saída na Fátima! Deus abençoe a senhora! A Polícia Federal deflagrou hoje essa operação Para cumprir um mandado de busca e apreensão Contra
6: o General da Reserva, Hidalgo Lúcio Fernandes E é uma fase emblemática da Luz Pátria Porque a primeira fase é que chega a integrantes das Forças Armadas Suspeitos de participarem ativamente das invasões
1: Aqui é medo, delírio e muito pagodão baiano É tudo nosso, nada, bem, nada bem. Ah, mas vá lá, não é prisão de general. Oh. É só busca e apreensão, mas é mais um general tomando... No cu. E a operação da... É fruto de um inquérito dando conta que os kids pretos tiveram participação no dia 8. General Ridalto incluso. Inclusive, olha ele no próprio dia 8 lá. Quer
3: dizer que eu tô arrepiado aqui. <risos> Acabou de travar a batalha do gás arquimogênio, acreditem, a PM jogou gás acrimogênio na multidão aqui durante meia hora e agora eles estão aqui na frente e o pessoal está aplaudindo a polícia militar, tá aplaudindo a polícia militar, tá aqui ó, aplaudindo porque a gente sabe que eles cumpriram ordem, e eles estavam aqui para defender patrimônio, a maioria deles aqui é bem intencionado, tem que ser aplaudido sim. O que
1: condiz com o seu apelido? No César Feitosa e no Fábio Serapeão na Folha no dia 29 de setembro agora. Entre os colegas de turma, Ridalto foi apelidado de Menino Maluquinho, pela aparência física semelhante à do personagem de histórias em quadrinhos do cartunista Ziraldo. E os ouvintes mais atentos sabem quem é o General Ridalto, presente nesse grande sucesso do Medelírio.
2: Forças armadas, filha da puta! Bandos generais, filha da puta! Eu vou repetir. Bandos generais, filha da puta! Ridalto! Quem... Filha da puta! E
1: não para por aí, em meados do ano passado a gente fez um episódio intitulado Sabe o que é projeto de nação? É meu pau sua mão. A respeito de um negócio medonho feito pelo Instituto Sagres Um think tank verde-oliva Em parceria com o Instituto Vilas Boas E esses caras se acharam no direito de apresentar um grotesco projeto de nação Como se cobesse a eles esse papel Vale ouvir esse episódio, hein É o dias 1236, 1237 e 1238
2: Flashback E é impossível falar em independência falar em nação sem a gente incluir o primordial conceito de liberdade vai tomar no cu cara toda hora essa discussão cara eu sou a pessoa que posso garantir a sua liberdade liberdade que está sendo perigosamente ameaçada acabou tua liberdade na atual conjuntura envolvendo todo o ocidente e o que o Ocidente! End
1: of Flashback Essa voz não é do Ridalto, não. É do General Rocha Paiva, que é outro. Mas quem coordenou esse projeto de nação é meu pau em sua mão. Foi o General Ridalto. E o Instituto Sagre está brilhando nesse inquérito, hein? Bora pro Rafael Neves, no dia 4, no Wall. Três dirigentes do Instituto Sagres são alvos da CPMI. Além de Ridalto Fernandes, que foi aos atos de 8 de janeiro, a comissão Mira Rocha Paiva, diretor de Geopolítica e Conflitos do Sagres, e o general reformado Raul Sturari, atual presidente da entidade. O UOL procurou o Instituto Sagres e os três dirigentes investigados, mas não teve resposta até a publicação dessa reportagem. E olha qual era o cargo do general Ridalto no governo, no Feitosa e no Serapião no dia 29 na Folha. Ridalto foi diretor de logística do Ministério da Saúde durante as gestões dos ministros Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga no governo Jair Bolsonaro do PL. Aí a gente pensou, pô, vai ver ele não estava no cargo durante a crise de oxigênio em Manaus, né? Não é
2: competência
5: nossa levar nem atribuição nossa levar o oxigênio. Mas
1: o LinkedIn do General traz a resposta. Como assessor especial do Ministro da Saúde, gerenciou a crise do oxigênio medicinal em todo o Brasil de fevereiro a junho de 2021, tendo sido agraciado com a medalha de mérito Oswaldo Cruz pelos resultados obtidos, em é especial nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Mato Grosso. Vossa
5: senhoria atuou diretamente na obtenção de oxigênio medicinal para Manaus? Não, senhor. Com quem vossa senhoria tratou do problema?
3: Eu não tratei do problema... Em
1: que momento?
3: Em nenhum momento. Tá bom.
1: E o general... Vidaldo! Fala muito! Fala muito! Tem um podcast aí, no qual ele já fez três participações. Falou 15 horas no total.
4: A fala que vai a seguir é de setembro de 22, um mês antes da eleição do Lula. É Lula! O senhor tá na reserva, né? Uhum. Mas tá na reserva atuando, né? É, continua na ativa, mas na reserva do exército. É, certo?
3: é, eu acho que não dá pra gente ficar parado em casa, né? Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. O pessoal civil, bicho, o pessoal civil tem civil aí, porra, que devia ter sido milico, cara. Senhor em selva! Tá certo? Sim. Porque tem civil aí bom purinho. Você já teve vontade de
4: participar de uma festa sem álcool? Não. E
3: a gente vê isso, agora que eu tô ligado aqui ao serviço público, a gente vê isso no serviço público, cara. Eu vejo, eu vejo civis que trabalham comigo que, pô, poderiam estar tá aí ombreando aí com, com meus companheiros de fada mais valorosos. Eu acho muito importante também a gente saber identificar que na população, ou, ou a, aprender que na população, a gente tem sim valores poderosos aí que tem que ser estimulados, né? Olha só.
4: Estrategicamente discreto. E se preparem! Pois é, eu vejo alguns filmes, né? A gente, a gente vê o militar, né? Aí o presidente vai tomar a decisão, ou nos países que são parlamentaristas lá, que, que tá, tem o um ministro, né? O primeiro ministro, aí tu vê no filme, aí entra aquele militarzão lá cheio de medalha, cheio de estrela é. e dá o panorama ali, o cara escuta e toma a decisão. Você
5: tá vendo muito filme?
4: Parece que aqui no Brasil, eu não sei como é que é na prática lá, mas pelo menos na comunicação é, é estimulado justamente o contrário, né? Dizer que, que o militar tem que estar no quartel, que o militar não tem que, não tem que dar opinião, o militar não tem que participar das coisas. Tá certíssimo. O sorriso do Ridalto vai de orelha a
1: orelha. O cara não consegue se conter. A famosa incontinência facial. Eu
4: não conheço um político que estudou 30, 40 anos pensando tudo numa formação igual são os militares. Um general de, de exército tem no mínimo 40 e tantos uhum. anos, não é isso? É. Uhum. De serviço e de estudo.
3: Eu estudei acho que 20 anos. Essa é uma das características do militar. A gente passa a vida inteira estudando. Deu muito errado general. Olha, é, os militares são preparados preparados, né? Não parece. A gente é preparado, os cursos militares ao longo da carreira vão colocando a gente num, num, num nível de desenvolvimento aí da, da mentalidade, da, do conhecimento é, cognitivo para que a gente possa desempenhar os cargos mais elevados. Eu não sabia nem o que era o
2: SUS. O paciente tome os medicamentos e vai ficar bom. Tome os medicamentos e se trate. Procura o médico rapidamente e tá um
5: coquetel aqui, tá ok, pessoal?
4: 50 sentadas. Vamos falar dessa carreira. Já me disseram que o senhor é 0,1 um da porra toda, 0,1 um de turma. <risos> Puxa saco riso do Ridalto. Ridalto! 01 <risos> e carregou a tua caminhada lá, né? A mãe de 87? É,
3: eu sou formado em 87, tá certo? Eu sou, minha turma estudou direito constitucional, a gente faz quatro semestres de, de direito constitucional na academia nós estudamos a constituição de 69, bicho <risos> tá certo? Meu Verdade. direito constitucional foi Mudou na constituição tudo. de 69, é. É. a gente saiu formado dois anos depois tinha mudado a constituição, né? Tudo todo que a gente fez.
5: Conhecemos o caminho maldito rasgar a constituição, trancar as portas do parlamento, garotear a liberdade mandar os patriotas para a o exílio e o um cemitério Temos ódio à ditadura, ódio e nojo Mas a gente
1: vai poupar vocês demais, General Ridalto RIDALTO! Porque o próximo tópico vai ser puxado, hein? Mas ó, podem mexer com quantos militares quiserem Mas se Braga Neto e Pazuello não tiverem no meio Vai ser mais um fracasso civilizatório para nossa coleção, hein? <Sos> Cuidado que o caçula transão chegou! Mas a gente não queria, a gente não devia falar disso aqui. A gente sabe muito bem, mas... Puta que pariu, Marquinho! Como não falar disso? É difícil. Eu acho difícil. Os nossos ouvintes mais atentos... Show, Droga! Sabem que um dos nossos episódios mais inacreditáveis é a entrevista do 04 pro SBT. Ele sentado do lado de um ACF completamente calado. Os dois escorados numa parede cinza. Um áudio merda, como sempre. Um cenário que lembra muito a delegacia de polícia. E tudo isso pro... 04 Esquecidão Repetir de forma constrangedora que não se lembrava de nada. Não me recordo, não
6: me recordo, não me
1: recordo, não me recordo. Não, não, não me recordo, não. não me recordo, já disse Essa entrevista é uma obra-prima do Nonsense Bolsonarista. Na hora, mãe, na hora, mãe. E virou episódio pelas bandas de cá É o um episódio de as 1194, 1195 e 1196. Com o singelo título de. Me chama
5: de corrobo, do porra.
1: Se você nunca ouviu esse episódio, se der, vai lá ouvir e depois volta. Pra você apreciar esse episódio aqui na sua plenitude. Porque superar essa entrevista até ontem parecia impossível. Mas a família Bolsonaro não conhece limites. Ou seja, extrapolou do meu os limites. Todos nós temos limites. Bora para a entrevista do 04 com o Léo Dias. Olá, pessoal. tô aqui em São Paulo.
3: Ah! ah
1: tadinha. Tadinha, barra. Mas é, parece provocação com o medo e delírio. It's me! Mas a família Bolsonaro achou uma boa ideia. Porra,
2: é minha ideia! O 04. O moleque piranha... Pica de
7: mel. Da
1: entrevista pro Léo Dias. Colocaram o Jair Renan, que não é exatamente um professor de entrevistas. Não, não posso não na minha cabeça, não. Na pior situação possível, o que não faz o menor sentido. E é bom a gente deixar isso claro. Essa entrevista não tá aqui pelo motivo que você talvez ache que esteja. Ah, ah. E existe uma possibilidade de, no final da entrevista você tá com dó do 04.
7: Pode ser, disse isso mesmo. Pra uma entrevista muito importante. Eu consegui marcar depois de bastante negociação.
1: Porra, e me dá um nervoso, porque eu fico achando que é o Frota falando e não é a porra. É, uma
7: entrevista com Jair Renan Bolsonaro.
1: O filho 04. É transão. Pois é, se esse take aí é o que foi ao ar, imagina quando não fica bom. O ex-presidente Jair Bolsonaro. Obrigado pela oportunidade de tá estar falando aí pra, com, com você. E bastou nove palavras para o Jair Renan falar o primeiro absurdo. É a primeira entrevista que eu, tô, que eu tô dando. Nunca dei entrevista.
6: Que? Você é
2: maluco,
1: é? Porra, como assim? Nunca dei entrevista. Vai ver que ele não se recorda. Não me recorda, não me recorda, não me recordo não me recorda, não me recordo. Não, não, não me recordo, não. não me recordo, já disse. A entrevista do 04 transão para o SBT foi uma alucinação coletiva. Não me recorda, não me recorda, não me recorda, não. não me recorda e ele já deu algumas entrevistas, no plural. Inclusive pro Pânico. E teria sido ótimo se o Pânico tivesse sido uma alucinação coletiva também. Você poderia nos apresentar? Olha só que amor. elegância. Eita. Nós temos aqui o Filho do Homem. Tá que certo. é o número 4 da linhagem bolsolística. Tá bombando no TikTok. É metrosexual. É. Muito conhecido agora com vocês. Renan Bolsonaro. Cadê ele? Tá é, certo. Olha ele porra. aí, ó. Metrosexual
6: tá é sacanagem. Mas
1: esse é o cara, segundo o nosso observação do roteirista você é um cara que se prepara muito, faz tatuagem, depilação, mas não é isso que interessa.
6: Depilação, hein? não. Depil... não depilação, a depilação não. tá chegando é.
0: errada ah,
1: volta pra entrevista com o Léo Dias. Então, sente exclusivo aí. Obrigado.
6: Que merda, hein. Eu quero que você sinta confortável, tá? Tá ok. okay? Tá, okay? tá ok, pessoal. Vamos focar em pontos diversos. Pode Cê... falar, são livro aberto. São livro aberto. A a é? Vou te comentar só a verdade e nada mais do que a verdade.
2: aparece.
6: Beleza. Primeiro, eu quero saber como é que tem
7: sido, como foi esse ano, pós... É... é... saída do seu pai da presidência. Ele
6: foge, ele tem medo. Então, que é a parte de qual ponto?
2: Caralho! Essa...
6: Da sua vida. Como mudou a sua vida? Ah, minha vida... quando meu pai era presidente, eu tinha o GSI que andava comigo pra cima e pra baixo, né? Que era segurança presidencial. Uhum. E depois do dia 1 de janeiro, eu não tive mais. Ah, tadinho! Então, eu fui pra Balneário Camboriú. Por que será? Passar as férias sem a segurança, sem, sem ter aquela, aquela segurança em volta de mim, né?
1: é, Cada resposta é um tipo de AVC diferente. O que nos faz lembrar dessa música aqui lá de 2020. AVC, AVC, o presidente não consigo entender, entende? AVC, AVC, o presidente não consigo entender, o Brasil logo então terá essa informação Presidente na gaiola pode ser a solução Que bom vai ser o nosso Brasil quando o presidente for pra... Oi!
6: Marcando onde eu vou, com, com quem eu vou e tudo mais. Eu posso te dizer que eu senti livre. Liberdade.
5: Ah, é? Liberdade é acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa
6: própria vida. Primeira, é, depois de quatro anos ali, não tô dizendo que eles são... Que eles, são, que eles não ficam desconfortável nem nada, é assim. mas tudo certo.
1: Vamos parar por um minuto e refletir. Reflita um segundo. Pela entrevista pro SBT lá atrás. Fake News, nunca dei esse carro. Era bem fácil, aliás, de conversar concluir que o Jair Renan não se sai muito bem nesse tipo de situação. Eu não sei, só me convidaram. Eles podiam ter optado por uma nota oficial assinada por um advogado. Grandes merdas. Eles podiam gravar incansavelmente uma entrevista e editar milimetricamente pra preservar o Jair Renan. Mas não. Mas não, eles optaram por algo que, pelo menos ao que parece, é uma entrevista feita num take único. 34 minutos de luta contra as próprias palavras. Mas vamos seguir. Vamos seguir. 04 o seu amor por Santa Catarina. Que até a virada desse ano ele Nunca tinha conhecido. Eu tô Rodando Santa Catarina. Eu tô trabalhando hoje com o senador Jorge Seif, sou assessor parlamentar.
6: Trabalho com ele enquanto ele está em Brasília, trabalhando no Senado. Eu estou na rua é, participando de eventos no, qual que, no momento que está trabalhando lá e não pode participar em Santa Catarina. Então eu vou como, como figura representando o, jo o Joy Safe.
1: Inclusive, recentemente, num evento em Balneário Camboriú, Jair Renan estava lá, os organizadores souberam, mas em um certo momento foi desautorizado a subir no palco. Que delícia! Não
3: vai Não vai se não pode, não vai
1: Tá, Mas voltando a entrevista, a impressão é que a qualquer momento o 04 vai desmaiar. Não dá para continuar. Tá passando mal.
6: Você tem prevenções políticas? Então, tenho muita água para passar embaixo da ponte ainda. Então,
1: eu tô estudando. É eu tô estudando. Eu tenho uma família política hoje, posso perfeito, dizer, né? Perfeito. Não! Léo Dias pergunta se o Jair Renan foi pra Santa Catarina por conta da votação do pai lá. A votação foi muito expressiva do Bolsonaro na última eleição. Foi quase
7: 80%, se é. Foi esse um dos motivos também que você se mudou pra Santa Catarina? Pra não ter nenhum tipo de
6: ataque pessoal numa... Uma... Não, não na, quando, eu, quando eu mudei pra lá... Uma sua Quando boa? eu me mudei pra lá não foi em questão de, de votação do meu pai. Não? Eu me mudei pra lá porque eu me senti bem. Perfeito. Me senti seguro no estado de Santa Catarina. Por que será? O estado de Santa Catarina é o estado mais armamentista e mais seguro do Brasil. Oh, pega aí. <risos> pega aí.
1: Essa ideia aí corre na família, pelo visto. É por isso que
0: em 2019
2: a gente teve a maior redução do número de homicídios da porra desse país. Vocês vão ter que trabalhar e trabalhar muito pra esconder esses números.
6: Eduardo. E vou dizer, falam que São Paulo é a cidade da oportunidade, mas eu acredito que seja lá. Perfeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ouvir, vamos lá.
7: Eu não mexi nesse áudio aí não, hein? Vamos falar sobre algumas notícias que saíram? Manda ver. Eu acho que essa é a oportunidade, Renan. Manda ver. Ah, gostou! O seu nome foi citado na Operação Nexum operação policial contra suspeitos de crimes de falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem pública e lavagem de dinheiro.
5: Ah, o Centrão. Eu sou do Centrão. Eu sempre
6: fui do Centrão. Respondendo um... só um pouquinho a pergunta, é... Bom,
1: primeiro vamos brindar a Pérola. Respondendo um... só um pouquinho a pergunta. Segundo, relatando que ele não responde a pergunta. Diz que só recentemente a defesa dele teve acesso aos autos. E pede pro Léo Dias falar com o um advogado dele. Que... Por interessante que parecesse... Não é mais o ACF. Eu... Vou aqui
0: dizer a minha revolta
1: não. Pois é, depois da compra do Rolex Ele
0: foi totalmente categórico Ao dizer que nunca viu Esse relógio, que nunca viu nenhuma Joia e disse mais, não é que eu nunca vi Nas palavras dele, é que ele não teve Ciência, ele não tinha ciência Dessas joias e pouco desse relógio
2: Eu, Frederico Uacef,
0: Comprei
1: o relógio Puta
2: que pariu, Marquinho Eu, Frederico Wassef, jamais mudei De versão, jamais voltei atrás Caralho!
1: Pois é, depois desse embrólio todo Aí era melhor outro advogado, né? Mas o Léo Dias insiste. Eu sou uma vítima. Você é vítima? Eu sou vítima. Você é
6: vítima? Eu sou uma vítima. Você é vítima? Eu sou vítima. Você é vítima? Eu sou uma Chega!
2: Chega de frescura, de
6: mimimi. Eu sou uma vítima do que tá acontecendo. Quando chegaram em casa não sabia o que tava acontecendo. Mas é uma empresa de games, é isso? É uma empresa de mídia. Mídia. Eu, eu queria fazer festas, trabalhar no YouTube, fazer live, tudo mais. E aí? Mas não deu certo porque eu era um alvo muito grande por acontecer o filho do atual presidente. Então, acabou que não conseguia fazer nada.
2: Ah,
1: coitado! Sempre Metacabra. A empresa desse rapaz era suspeitíssima, cheia de patrocinadores com interesse no governo federal. Olha só, veja você.
2: Ah, daí,
1: Reuniões no governo federal com a presença do 04. Flashback. Mas eu nunca pedi pra ir na reunião nem nada. Eu fui convidado. Eu não marquei nenhuma reunião
6: com o governo. Eu nunca pedi nada ao governo, direto ou indiretamente. Não faço parte do governo federal. É a Flashback.
7: Foi um erro então seu ter pensado em abrir essa
6: empresa? Acredito ah, que não foi um erro. Você abriu a empresa que, ou seja, que, empresa estava aberta? Eu, que, eu, que, eu queria trabalhar, eu queria trabalhar. Eu não Mas como meu pai era é presidente é, não, tinha muito, não tinha muito meio, então eu acabei trabalhando no questão de influência digital. Hum. É o que me restou durante esses quatro anos.
1: Pois é, foi o que restou ao Jair Renan.
2: Coitado! Vou ficar chorando até quando?
7: Você ganhou dinheiro então, como influencer? Hum. Eu, eu fiz uns bicos.
2: Flashback. Hoje eu vivo do meu
6: Instagram fazendo publicidade lá dentro. É a flashback. É porque a internet dá dinheiro e a gente sabe da força do seu pai e da sua família na internet, a é, né? Mas tem que ralar, meu pai sempre fala tem que ralar, tem que trabalhar duro. O que, que é duro? Eu
5: sou imbrochável! Ah, bom!
6: Então, se hoje abrirem minhas contas e pegar o que passou lá, vão ficar assustados. Com o quê? Não tem nada. O que, que é nada? O que, que é nada? O que, que é nada? O que, que é nada?
1: Debates Filosóficos. Agora, no Medo e Delírio. Na filosofia tem duas concepções para data da primeira concepção, o nada, ele é definido e define...
6: Ela fala que não queria falar essa, pa essa palavra, mas eu
1: era um fudido. Ele falou que era um fudido. Esse bip é do Léo Dias, claro. E sim, essa é a linha de defesa do Jair Renan. Essa é a linha de defesa que o Bolsonaro Pai e os seus advogados bolaram, de que ele era um fudido. Eu era um fudido. O Flávio já tinha mandado algo assim ali por agosto
5: uma pessoa que não tem onde cair morta e tá sendo investigada por lavar dinheiro.
3: Não faz muito sentido isso, né?
1: Ele diz que é um fudido que não quer mais falar essa palavra, a qual ele vai repetir algumas vezes. Logo, ele, festeiro e que morava até ano passado numa mansão em Brasília. Aí você não recebeu uma mesada do seu pai? Não. Não? não. Pois é, o 04 diz isso rindo, mas aquele riso nervoso. Ele não dá uma mesada. Mas é, qual é a relação sua com seu pai?
6: Ah, muito boa, pai e filho, né? Tu botou essa merda lá, pai. Copa é
7: tua.
3: Meu bandido.
6: Aí você fala com qual frequência? Esse, esse ano por exemplo, agora que ele não é mais presidente, ele tem, ele tem muito mais tempo pra. pra ah, é? Pra, é? Então a gente conversa bastante, quase todos os dias a gente se liga, a gente conversa.
5: De laudos que se, la, é, Laudos que de...
6: Conversa como tá a vida, como tá as coisas. Então, pai e filho sempre respeitando ele, sempre continência. <risos>
1: E chegamos à óbvia razão dessa entrevista. Infelizmente. Que pode ser alguma vacina pra algum escândalo que vai vir por aí envolvendo o Jair Renan. Na entrevista fica claro que vem aí fotos comprometedoras.
2: Pirocas, tá ok?
1: E aqui a gente vai ser bem sucinto porque você certamente já sabe do que se trata. Um amigo do Jair Renan registrou em cartório, se a gente entendeu bem pra atestar a veracidade, mensagens lascivas trocadas com ele. Pois é, registrada em cartório. E confirma reconhecida. E a gente só vai falar disso porque a família Bolsonaro usa e abusa da homofobia. Se tem uma coisa que Jair Bolsonaro é, sem a menor sombra de dúvida, é homofóbico. O filho
5: começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Que respeita homossexual. Assim. Se lá pra criança que ser gay é normal, é legal, não. Eu não deixaria um filho meu de 5 anos brincar com um outro moleque de 5 anos, adotado pra um casal gay. Porque nem um pai, nem você, nem eu, tem orgulho de ter um filho gay. A sociedade brasileira não gosta de um homossexual. Prego na escola pública, do primeiro grau, que o garoto tem que entender. Se tiver dois homens ou duas mulheres em qualquer situação, abraçado, se beijando, aquilo passa a ser normal. Você de casa contrataria um motorista gay pra levar seu filho na escola? Cara, cara, que não. A minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os dois homens se beijando aqui. Pô, vou falar pra ele que isso é normal? Como? Não tem um travesti, professor na escola tal. Um gay na escola, não sei do que lá. Pra que a garotada começa a vê-lo como fosse aquilo normal. faria se você tivesse um filho gay. Isso nem passa pela minha cabeça que tiver uma boa educação. Se o nosso filho começa a andar com quem cheira, a princípio ele tem tudo pra cheirar também. Se começa a andar com marginais, tem tudo pra ser marginal. Pode até não ser, mas tem tudo. E se começa a ter uma amizade gay, tem tudo pra ser um gay no futuro. Pela segunda vez, pela segunda consecutiva, Rio de Janeiro é a capital do, do orgulho gay do mundo. Que orgulho é isso aí? Depravação é essa daí? Assim que você muda o comportamento agressivo de um garoto, se preciso for uma palmada, uma cintada nele, você muda também um comportamento um tanto quanto delicado para um homem. Mas você tenta educar seu filho para não cheirar, para não ser vagabundo, para estudar, para não ser gay. Vai gostar de uma homossexual? Mas ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. eles querem é nos prender porque nós olhamos torto pra ele. Nos prender porque nós não levantamos de uma mesa pra tirarmos nossos filhos menor de idade de ver dois homens ou duas mães se beijando na nossa frente. Sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Pois é,
1: então a única coisa que essa questão aí é... É, é
3: uma hipocrisia generalizada.
1: E, sério, apesar de ter sido uma conversa absolutamente fascinante entre o 04 e o Léo Dias, a gente vai passar batido por essa parte e nem vamos colocar aqui as mensagens. Afinal... Não tô aqui, não tô aqui, Renan. Pra tirar ninguém do
7: armário, não é esse meu papel. Estamos em... Dois 2023. Tá
1: certíssimo. Aliás, continua me desconcertando a similaridade da voz dele com a minha. Mas o que acontece é que as linhas de Entre aspas. defesa da família Bolsonaro são por demais fascinantes. E a gente não poderia deixar essa desculpa para as mensagens de zap de fora as mensagens que o 04 teria enviado ao amigo. Como é
6: que fez isso? Ele pegou seu telefone? Meu telefone não tinha
7: senha.
1: Oh, pega aí. <risos> pega aí. É a mesma desculpa do Jair, jeito que era presidente, que resolveu. Eu ouvia tudo por zap. O cara não tinha senha no telefone? Pegaram
5: meu telefone, perguntaram a senha. Eu falei, ah, meu telefone não tem senha. Nunca tive senha no meu telefone.
2: Ninguém vai pegar meu telefone! Ninguém vai pegar meu telefone!
1: Pegaram meu telefone, pegaram meu telefone, pegaram, pegar, pegar meu telefone. Adultos que não têm senha no telefone. Hoje, no Discovery Channel.
6: E como ele não me acessou meu amigo... Às vezes, ó, vou ali no banheiro, vou ali conversar com uma mulher, segura meu telefone. Peraí,
4: oh, pega aí! Oh, pega aí! Oh, 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 pega aí!
1: Pra ficar claro, o que ele tá dizendo aqui? As mensagens foram escritas pelo cara no telefone do Jair Renan. Que não foi ele que escreveu. Ele diz que tava bebaço naquele dia, que até deram um banho nele.
6: Provavelmente pegou meu telefone, pegaram meu telefone, pegaram meu telefone, pegaram, 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 pegaram meu telefone. Eu não tinha senha, fez o que fez, mandou a mensagem. No dia seguinte, meu telefone não tinha. Não tem essas mensagens. Então, hoje em dia, você pode pegar o telefone, mandar a mensagem, apagar somente pra mim e ficar cumprido. Vai ver o telefone
1: do 04 é um orelhão. Ah, tá. Agora você imagina, essa é a linha de, entre aspas, de defesa? Uma linha de defesa absolutamente inacreditável. E aí cabe ao filho do presidente mais assustado com as câmeras se expor com uma argumentação dessa. E vocês sabem de quem é a
6: culpa? Tem um áudio em que ele fala com um conhecido meu, falando que trabalha atualmente no governo Lula. Lula! O que? Pois é, a culpa é do Lula. O PT. Talvez deve estar fazendo isso a mandato do, do outro lado. E olha isso, gente. Se você for meu amigo, te abraço, tamo junto. Pô, vou falar, cara, você sumiu uma semana, uma semana de mim. eu falo, cara, cadê você, irmão? Tô com saudade tua. Não some, vamos sair pra festa, vamos fazer alguma coisa, vamos pra igreja. é <risos> Pega aí! Ô. Você teria terminado essa sua
7: relação mandando uma mensagem muito formal. Sim. É, Oi, vem por meio desta, informar que você não trabalha mais como meu assessor. Ué,
3: aí não. Ô, ô, ô,
6: ô. Mas a gente falou que ia ignorar essa parte. Foi. E como eu falei que eu era um f. Pode ir, pode ir. Realmente.
7: Não, não é. Pode... Você é filho do... era filho do presidente do Brasil. Já eu, é, sou Ei, yeah, yeah. <risos> eu sou filho de político
6: honesto.
3: Que coisa maravilhosa! Que polícia!
6: Não sou filho de político corrupto. <risos> Então meu pai ensinou a gente bem. Esse homem roubava dinheiro de funcionário
7: fantasma,
5: ensinou essas
1: práticas aos filhos. E aqui a gente precisa interromper a entrevista para falar sobre essa família honestíssima. As transações imobiliárias mais suspeitas da história. Hoje.
2: Você foi na casa da tua mãe? Ai, seu é grosso.
1: Bora pro Rodrigo Rangel no Metrópolis no dia 9. Ao acusar Flávio Bolsonaro em 2020, pelo esquema das rachadinhas, o Ministério Público listou algumas transações imobiliárias feitas por ele com dinheiro de origem suspeita. A incrível tara da família Bolsonaro por dinheiro vivo. Tarado. Quase sempre os pagamentos eram feitos em espécie, cheques de terceiros ou por meio de boletos que nunca eram descontados da conta pessoal dele. Que
5: chama de do porra. Corrupo. Uma
1: dessas transações envolve a aquisição de um andar inteiro em um dos prédios comerciais mais cobiçados da Barra da Tijuca. Eu sou um cara de negócio. O filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro comprou, de uma só tacada, 12 salas do edifício Barra Prime Offices, ainda na fase de lançamento. Caralho, maluco é brabo. Como a negociação das salas foi feita diretamente com os representantes da construtora, a aquisição milionária feita por Flávio Bolsonaro não constava de registros públicos.
5: Transparência acima de tudo.
1: Quem fizesse uma pesquisa de cartório, por exemplo, jamais descobriu descobriria que ele era o dono das salas. É Além disso, os pagamentos feitos em espécie e via boletos também contribuíam para que não houvesse rastros. Qual é o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual é o problema? Mais adiante, Flávio Bolsonaro vendeu as salas que havia adquirido ainda na planta por um valor bem maior. Eu faço dinheiro, eu faço. Para os promotores, foi uma operação destinada a esquentar recursos obtidos de maneira ilícita. Lavagem de dinheiro, cravaram eles na ocasião. Se chama de corrupto, Aí fica a pergunta, né? Se não tinha registro público, como é que isso virou notícia? Pulo do gato. Pulo do gato. Ainda na fase inicial do negócio, porém, Flávio Bolsonaro deixou suas digitais bem expostas. Não dá, não dá pra continuar. Tá passando mal. A coluna teve acesso a um cheque emitido em nome dele, que foi usado como garantia para que a construtora reservasse as salas e não as negociasse com outras pessoas. Nunca vi. Tu é burro, cara. O que nos leva a um tweet de outro filho do Bolsonaro. Todo mundo próximo do Lula é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem consegue ser puro no meio de tanto familiar ruim. Pro Carlos ainda é pouco. Pro Carlos ainda é pouco. Achou que a gente ia deixar o Eduardo Bolsonaro de fora? Venezuela's
2: vitally regret having opted... Humão.
1: Na volta para o assunto do episódio. E agora vai ficar ainda mais evidente a maluquice que foi colocar o Léo Dias para entrevistar o 04. E é tudo tão absurdo que chega a dar pena do 04. Claramente é uma criança de 8 anos presa no corpo de um adulto de 25. Cara, agora eu
7: preciso que você seja muito honesto comigo. Muito, porque isso é meio que, meio que óbvio, sabe? Vamos
1: lá, eu quero falar da sua relação com a Michelle Bolsonaro.
2: Esta família é muito unida!
1: Eu, Léo Dias, lembra que a mãe do 04 estava concorrendo para deputada distrital com o nome de Cristina Bolsonaro. E aí, a Michelle postou dizendo que o candidato da família Bolsonaro em Brasília era o irmão dela. E ainda reclamou de alpinistas. Em seguida, o 04 saiu publicamente em defesa da mãe. Me explica,
7: É. a relação é atribulada, né? Não, 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 não,
1: não, não, não. não, não. não, 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 não. Olha só! Por que colocar o 04 pra ser entrevistado pelo Léo Dias? Nem o medo e delírio seria capaz de pensar uma maldade dessa com o rapaz. Será mesmo.
7: Não sei. Você
6: gosta da Michelle? Ex existe muita narrativa. Tá, mas você gosta da Michelle? Eu gosto da Michelle, foi a melhor primeira dama que temos. Não, digamos. tô falando
7: primeira dama. Mas foi a melhor a primeira dama. Tudo bem, eu tô falando madrasta, madrasta.
6: com madrasta. Cruel. É, eu vou te dizer, Léo, qual é o filho que tem pais divorciados e não queria ver os pais juntos? Mas depois de tanto tempo? É, porra.
1: Porra. É uma criança ou um adolescente preso no corpo de um adulto? Como pessoa? Com pessoa. Eu a, tô a falando a
0: com
7: se trata bem, a gente trata a bem
6: Aqui com o Jair tá? Uhum. A sua relação com ela não é boa, vocês nos falam Não, a gente se trata bem Quando eu vou visitar meu pai em Brasília, ela me trata bem Bota o café na
1: mesa é, Na mesa. E pra quem não sabe, agora tem caneca do Quero café Quero café! No loja.medelirembrasília Mas voltando, vamos seguir. Vamos seguir. Léo Dias tá puto, hein? Corre pra ir, tá escrito na primeira. Tá bom, tá bom, eu, tá, bom eu, tá bom, tá bom. Tá. Porra, caralho. Porra. E a gente vai repetir porque a gente não consegue entender por que a família Bolsonaro deixou o Léo Dias, justamente o Léo Dias, soltinho. Essa notícia saiu no Metrópolis, que, segundo um depoimento do
7: funcionário do Palácio do Alvorada, o 04 de Bolsonaro, tentava agredir Michelle quando um segurança da ex-primeira-dama o conteve pelo pescoço. Parece que você foi lá ao Palácio do Planalto pegar alguma coisa e ela brigou. Com você. nesse dia ela ficou sabendo que ele estava lá embaixo pegando as comidas do paiol. e aí desceu e eles começaram a brigar começaram a se xingar mutuamente a ponto de segurança de um Jair, de Renan ter que segurar ele pelo pescoço para não deixar
6: ele partir para cima da Michelle. Não, não. Primeiro tá, tá errado. Eu fui
1: lá para jantar. Não fui lá para comer comida. Para comer comida. Para comer comida. Coé. Pois é, ele não foi lá jantar, ele foi lá Pra comer comida, pra comer comida Claro que ele quis dizer pegar comida O que só revela mais a dificuldade do Jair Renan com as palavras Mas porra Tá direito, porra E nesse momento aí, o 04 sorriu um sorriso largo Foi lá jantar, tinha acabado de
6: sair de uma festa Ela, tava, ela depois desceu, a gente conversou bastante, trocou uma ideia boa Olha vai tomar seu filho da puta, vai chupar a puta tua mãe E a gente tava triste, né, por causa do ocorrido O presidente era pós-eleição e talvez numa uma conversa de um tom meio alto,
1: deve ter achado que a gente estava brigando, mas não. Até então, a família Bolsonaro nem tinha tocado no assunto. Aí vai o 04 e confirma que a discussão realmente aconteceu. se o segurança agiu? O segurança tava do lado, né? O segurança faz parte da... Não, tudo o... bem, mas ele teve que segurar. Não,
0: não.
6: Teve
1: que intervir. Não, não, ele tava junto. Pois é, se uma madrasta e um enteado conversam, por que que caralhos teriam segurança do lado? Ao que tudo indica, o 04 realmente tomou uma gravata do segurança presidencial, hein?
6: Irmão, na moral tá lado, Mas a gente... discussão era sobre o Não, a gente tava conversando, é né?
1: papo de, 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 de enteada e madrasta Mas aí é, a gente fica pensando, por que caralhos Ninguém acaba logo com essa entrevista e implora ao Léo Dias que não coloque isso no ar Eu sei. E o Léo Dias é Cruel A conversa segue por algum tempo, até que teve uma foto vocês dois juntos, vocês têm fotos juntos? Realmente eles escolheram o pior entrevistador possível Vamos lá, mais questões Vamos lá? Vamos lá
7: essa do Michel não me convenceu muito, não, cara.
1: Muito cruel! E hoje uma entrevista do Léo Dias com o Arthur Lira, hein? É, é
2: você não tá me perma, pra sair.
1: Oh. O Léo Dias passa pros presentes que o 04 teria pego no Palácio do Planalto, hein? Uma festa danada. O que, que você pegou do Palácio? Aquela mochila ele foi um dos itens. Aí o 04 mostra uma mochila verde oliva. O que, o que, o que, o que. A mochila que tem um Lula presidiário. O PT! Olha o rapaz anda, da própria mochila, igual o que ele carrega consigo, com a cara do sujeito que venceu o seu pai. Eu acho que o Freud ficaria absolutamente confuso. Peguei
6: dois bonequinhos do Trump, uma. Opa! Essa mochila você pegou do essa aqui. É dois essa. É, essa aqui. Tá, opa, pode deixar aqui? Ah. Peguei rede de se pendurar rede de se pendurar. O que, que, que é isso aí? Peguei camisas personalizadas com o rosto do meu pai. Não, coisa aí. Eu peguei uma santinha de silêncio, um escudo do Capitão América. Se, se falar falar aqui, não dá melhor. Não, dá, não. não tem graça, cara. Mas, olha só. Eu, eu, vou liberar, eu vou liberar a lista pra você, depois libero a eu, Mas eu ele. quero saber
7: se tá na lista, porque a Polícia Civil do Distrito Federal apura-se um relógio encontrado contrato no seu apartamento durante a operação de cooperação é, de, da corporação no mês passado é da marca Rolex. E se é um produto vindo dos chefes de Estado do período em que Jair Bolsonaro era presidente. Você tem um Rolex?
1: O Rolex que você ganhou de presente? De quem? De um amigo meu. A guitarra... E é engraçado como o 04 dá uma travada antes de falar um amigo meu. Quem seria esse amigo, hein? A gente torce pra que seja esse aqui, ó.
2: Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Hum. Amigo?
6: É. Caramba, tem muito amigo.
7: Olha, eu
1: mesmo vivo dando Rolex pros meus amigos de adversário. Super normal, tirado demais Não,
6: mas o Rolex é falso. Por que não falaram que o Rolex era falso? Você tava tá usando Rolex falso, cara?
1: Nessa hora o Léo Dias tava tipo Cristo Redentor com os braços abertos indignado. Eu falei, eu era f... De
3: novo, caralho! Tá fudido, tá muito fudido.
6: Mas eu não tá entendendo. <risos>
4: tira
6: você tinha um Rolex você vo... só que o Rolex é bicho. Vocês acham que ser filho do presidente é. Ah, glamour? Não é? É
5: só porrada! 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 É Encheu
2: tua boca com porrada, é.
5: né? Fia porrada, Guilherme, isso aí. Porrada! Porrada! Não, cara. Acompanha aí. Meu pai deixou a presente. a gente
6: tomou porra todo dia. Tudo de uma narrativa diferente. Porra, Léo. Porra. Caralho, porra.
1: E como cariocas, eu e Pedro aprovamos a despalavronzação do porra. Mas o Léo Dias ficou ofendido com essa história do Rolex falso, hein? Mas me explica. É, mas o, o teu amigo deu um
7: presente falso. Você sabia que era falso quando ele te deu? Sabia, sabia. Ah, por que isso?
1: Porque todo mundo viaja.
6: Eu, eu era o único filho que não viajava com meu pai, né? Eu ficava, no, eu ficava aqui no Brasil. A única viagem que eu fiz com ele foi pra Argentina. E, pô, todo mundo ganhando... Ganhando presente, todo mundo ganhando presente, todo mundo ganhando
1: presente. Todo
3: mundo ganhando presente.
1: E De novo. Desculpe. 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 Por que, que essa entrevista foi ao ar, senhoras e senhores? Por que colocar o 04 pra ser entrevistado? Por que escolher um entrevistador que fica ofendidíssimo com o Rolex falso? O filho do presidente tá dizendo que todo mundo ganhava presentes nas viagens. Todo ganhava
2: um presente. Uma festa
1: danada. E ninguém deu uma de. Eurico Miranda desligou a energia do lugar onde a entrevista tava sendo gravada. Referência de, de velho.
6: Tomou esse Rolex falso aqui. Foi uma voação. Mas eu nem uso nem uso relógio, não gosto de usar relógio, me incomoda. O relógio já tá no telefone, tô, tô tão acostumado que eu já olho a hora.
1: É falso. E esse é falso desesperado aí, podia muito bem ser do Léo Dias. E fica a dica, hein, se alguém quer irritar o Léo Dias é só dá um Rolex falso pra ele. Quanto você tem na ponta hoje?
6: Hoje, não, não sei direito. Eu tenho, tô trabalhando com o um senador de Save desde... Quanto é o seu salário? Qual é o seu salário? Meu, meu salário é 9 mil e meio. e hoje, eu, eu sou pobre, mas eu não sou <risos>
1: Ele recebe 9.500 reais por mês. É assessor parlamentar e é pobre. No cu, cara. A natureza marca, hein? Hoje tá melhor.
7: Hoje eu tô. Verdadeiro. Então você tá querendo dizer que hoje a situação é melhor
1: do que nos quatro anos que o presidente ficou claro lá no poder? É, claro que é, claro que é. Só pode ser um pedido de ajuda.
7: É, não, dá, não dá pra acreditar, né? Não, eu não sei, cara. E hoje eu tô falando. É que a sua vida era muito agitada lá em Brasília. Eu já tive é, vários eventos.
6: É porque eu ia muito em festa, era festeiro. É, ele não era um fodido? Era festeiro. Legal. Era festeiro. Legal. legal. Era só isso, era moleque, festeiro. Legal, já falei legal. Tá bom. Querendo aproveitar a vida, mas sendo filho do presidente, onde que eu tenho limitações de, e era isso. Eu sou um, eu sou filho dele, né? Tem que mostrar exemplo. Onde que é que tá falando? Flashback. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. Pra, pra mim na pandemia foi top, foi, foi top. top. Foi, foi a época. Época. Época, época que eu mais peguei gente. Foi a época que eu mais peguei tipo gente. Mais. Flashback. O que mais se pegava do palácio? Enquanto conta. Você pegava comida? Ah, eu peguei, eu tomei, eu tomava um vinho lá. lá um um vinho. Tomava vinho lá. Cala boca,
2: não
4: perguntei
6: nada. Um vinho, mesmo quando fazia eu morava sozinha, né? aí pegava um arroz e um feijão pra, pra fazer lá em casa. então... Ah, então você buscava algum alguns é, mantimentos. Aí pegava um negocinho ali. Assim,
1: né? Pelo tom, esse negocinho ali devia ser compra de mês pra mansão na qual ele vivia com a mãe. E pô, mesmo que seja pouca coisa, não é porque o valor é pequeno que tudo bem, né? Não, tem, não tem problema de falar isso. Mas tudo, a, a
6: presidente, todo sabia. Não pode saber, tem o que falar. E, é, eu, Mas chegava é,
7: muito mais coisa de valor alto, né? Se, não tinha lá. se,
6: se chegava, eu não, não, não tinha acesso, não, não brilha meus olhos. É, Paradoxo. Chama isso aí.
7: Ele
1: sugere que não sabia o que chegava, mas como ele sabia que não brilhava os olhos dele se ele não sabia o que chegava? Eu sou um cara simples. Que ganha quase 10 mil reais e se despobre.
7: O moleque piranha
6: picadinho, meu. Aqui, ó, com camisa rasgada, tênis todo, todo arrebentado. Eu sou
2: assim, eu ando no meio do povo. Nunca deixei de estar no meio do povo. Eu ando no meio do povo. Eu tenho que estar no meio do povo. Eu ando no meio do povo. Eu nunca deixei de estar ao lado do povo.
6: Eu ando no meio do povo.
2: Eu ando no meio do povo.
6: Eu não tenho essa de do glamour. Fiz um glamour. Eu gosto de estar no meio da população, andando com o povo, e eu vou te falar, qual é o filho do
5: presidente que anda no meio do povo? O cara não consegue no botequim tomar, um, tomar uma cachaça?
1: que você vai? E é
6: reconhecido dentro do povo.
1: Um Nesse momento aí, o Léo Dias fica olhando paralisado pro 04. E o que que é isso aqui? Fala um aí, falar um aí, falar um aí. Essa porra é baconha? Renan, você tá com um discurso político. Ué, cara. Você vai ser candidato do ano que vem, a
6: vereador? Tem em muito... Santa Catarina? Tô estudando!
2: Caralho! Essa
6: foi... O Léo Dias, então,
1: pergunta sobre o. Jair!
6: Ele tá bem, tá alegre, botou o dente novo, tá mais jovem. Eu acho que ele tá dando uma, uma pequena relaxada depois desses quatro anos de muita porrada que ele tomou.
7: Ele
5: tá como homem, pô! Não, como moleque.
6: Você achou correta a decisão de ir os Estados Unidos?
1: É, ele, ele faz o
6: que ele quer, né? <risos> Deixa eu falar uma
5: coisa, você tem quantos anos, menino?
1: E a gente já falou que o Léo Dias é...
5: Muito cruel!
1: Ele pensa durante alguns segundos antes de formular a pergunta. E quero saber, dentro da família, hum. você se acha
7: um filho excluído ali? Um filho não tão querido? Ou não tão próximo? Ou... Não usar... Eu acho que a palavra bastardo é meio muito forte. É verdade, acho que
3: deu uma pesada no... no clima
7: do programa aí.
1: É de uma crueldade que diz... Consertou até a gente, hein? De novo, por que escolheu o pior entrevistador possível pro 04? É o quê? É sadismo essa porra?
7: Não, não sei. Não, não é pra esse caso. Ah. Mas você sente que a família veio que, Ai, ah, deixa já ir lá. É muito novo.
1: Deixa
6: ele de lado. Como eu falei, eu tenho muito... Tenho que comer muito feijão ainda.
7: Pois
1: é, pior, ele não negou. Acho que deu uma pesada no, no clima do programa aí. Eu tô aprendendo com todo mundo.
6: São meus irmãos, são meus exemplos. Se caso eu seguir na carreira política, meu pai é meu exemplo, meus irmãos são é meus exemplos. Então, não sou excluído. Converso com meus irmãos. Conversa. Converso? Converso. Ah, você tem mais contato com quem? Ah, eu converso com um pouco com todos. Mas hoje, vamos dizer que o, o Eduardo tá, tá me dando um brief de, do que estudar. <risos> 하하하 <웃음> <risos> Pega aí, ó. qual é? Aí não. Oh,
3: oh, oh. O
1: sujeito que estudou pra ser embaixador em Washington. Eu já fiz intercâmbio, já fitei hambúrguer lá nos Estados Unidos. Que cita o. Wilson Church, Que não sabia quem era um tal de Henry Kissinger. Esse cara aí tá dando dica de estudo pro
7: irmão. O seu irmão preferido quem é? Não tem irmão preferido? Ah, claro que tem, filho. Todo mundo tem. Todo mundo tem irmão preferido, não tem? Todo
1: mundo tem. Eu
7: tenho.
6: Chato pra caralho. Então, não. Eu, eu, eu gosto cada um de, de uma forma diferente. O Carlos. O Carlos é o é sincerão, eu gosto muito dele. É sincero até demais, não? Não.
1: Ele, ele fala o que tem que falar. Sérgio. Aparelhos de escuta, brinquedos de peito Palocci, não Rede, alicate, boneco Chuck, tucanos, biografia Socialismo, liberdade Mary Poppins O que ele falou já pra você?
7: Que foi, um, foi algo importante Na sua
5: vida. Meu gabinete funciona como o braço direito Do meu pai. Eu estou aqui amando do, do deputado federal Jair Bolsonaro E nenhuma atitude minha será feita sozinha Ah,
6: que muita gente Vai colar perto de mim por conta Do pai que a gente tem, então pra eu tomar muito cuidado Yeah,
1: yeah, Pois é, ô, Renan. Eu tenho uma notícia muito boa pra você, tá? Meio que já rolou, cara. Você só tá dando entrevista porque a pessoa se aproximou de você pra tirar vantagem. E o Eduardo? Eduardo... Qual, Qual é o estilo é... dele? Me explica. Defina a personalidade dele. O
6: Eduardo dele. é o 03, é o mais novo. É o mais novo dos três, três primeiros filhos, né? Acertou,
3: miserável. Caralho, Marquinho. É,
1: junta esse ato falho aí com a pergunta do Léo Dias sobre filho bastardo. Muito cruel! Ele é o que...
6: Como posso dizer? É mais família. Tá, tá ali com... Tá ali sempre conversando com todo mundo, tá ali dando suporte, eu converso com o Eduardo, pô Eduardo, eu não entendi isso aqui que tá escrito no Olavo de Carvalho, me explica isso aqui. No
1: em Virginia, chegou o proclamado pensador.
6: Ah, ele vai me dar um brief, ele tenta botar um, um elefante na caixa de sapato focado. O que que isso quer
1: dizer? Pois é, de novo, por que colocar o 04 pra ser entrevistado, minha gente? Pelo amor de Deus. É isso. Jair Renan Bolsonaro, filho 04, obrigado. Obrigado pela oportunidade, que por palavras finais.
6: Tamo junto, acompanha lá, não acredito tudo que tá acontecendo aí, a narrativa tudo que tá acontecendo aí no Brasil. Tamo junto, obrigado, Léo, por essa oportunidade de fala. Vai ser a única vez que eu vou falar, então... Obrigado. Já morreu o assunto. Ah, oh, cara, quem fala de eu, eu tô corveiro, tá vendo? E... A nossa luta não acabou. Tá mais viva do que nunca. E é isso. Obrigado, Renan. Obrigado. Fica com Deus, tá? Vamos
1: Valeu, gente. Até a próxima. A família Bolsonaro é de uma covardia atroz, hein? Colocaram o 04 pra ser amassado pelo Léo Dias. A gente não tá nem entrando no tema da questão sexual do Renan lá. E os irmãos e o pai nem falam do 04. Só aí nas redes sociais deles e não tem nada. E fica aí o nosso pedido de desculpa a você, ouvinte. Nossa ideia era, claro, ignorar essa entrevista. Mas foi mais forte do que a gente. E aí acaba Caindo um monte de coisa aqui do Mendelírio. Sorte do Luiz Inácio Alô. e do Haddad. Atenção,
5: Paulo Guedes. Filmes de homem é foda. Tchau pra vocês.
2: Só, 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 só.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é o áudio áudios de TV Câmara Distrital, SBT News, The Intercept Brasil, Portal Uai, Estadão, Programa Silvio Santos, Poder 360, Balanço Geral, Choque de Cultura, Gil Brother, Casimiro, Galães Feios, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Rafamon, Thaís Bilenque Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, Planet Ramp, D2, TV Justiça, Metrópolis, TV Senado, Programa do Ratinho, TV Brasil, Arquivo X, Cecília Oliveira, UOL, Diogo Defante, Cartoon Network, SBT News, Esporte TV, Swingueira, Igor Canário, BMCBDF, CNN Brasil, Fala Glauber Podcast, João Pimenta, Papo de Política, Flow Podcast, Desmentindo Bolsonaro, Cara Tapa, Fantástico, TV Câmara, Monte Python, Canal Rural, Planalto, Léo Dias, Oficial, Vai Que Cola, Nintendo, Um Príncipe, Nova York, Chiquititas Brasil, Rede Globo, Pânico Jovem Pan, Katiucha Canoro, Antônio Barros, Leva Nós, Dom e Juan, Antônio Zambujo, The Office, CBN, Rádio Band News FM, MCG3, Banda B, Cocoricó, Turma da Mônica, Joe Pass, Pesadelo na Cozinha, Fábio Júnior, Vinícius de Moraes, Drauzio Varela, SCTV, Sérgio Malandro, Valem Bandeira, Magari Lorde, Léo Stronda, Pepeu Gomes, Titãs, C-SPAN, Igor Guimarães, Dudu Nobre, de Bamba Tiago Rodrigo, Januário de Oliveira, Câmara dos Deputados, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Fundo de Quintal, Bivis e Butthead, MTV, Samira Close, Sátila e Yamarino, Bahia Cast, Band de Jornalismo, Desmascarando, Dragões de Garagem, TV Quase, Guilherme Bolo Jornal Globo, Israel e Rodolfo, Conversa com Bial, Jovem Pan, pode ir, cast, Flip, hoje tem e Greg News. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio. Remação é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro
3: pra me comprar um jogo de videogame,
1: moroca. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito E dá uma olhada nas nossas redes sociais E também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo O Medo e Delirio em Brasília é .br. escrito por Pedro Daltro E um grande abraço Bora passar pano? Não Mas bora passar menos raiva? Bora Me permite uma parte? Não lhe dou a parte E eu não dou a parte pra esse sujeito aí não. olha -me! Uma comissão da Câmara dos
2: Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo
1: sexo. Em vista da abertura à procriação, numa relação de fidelidade e vida em comum, em vista do bem da prole. Portanto, o casamento para o Estado é serviço fundamental de geração da vida. O casamento e a família se constituem na razão de ser do Estado. vê que sem cidadãos não existe Estado. E como tal, o casamento e a família necessitam de tutela especial. Não se trata de uma relação de egoísmo a dois, mas de altruísmo em vista da perpetuação da espécie. Daí a necessidade exclusiva através do casamento entre um homem e uma mulher.
2: O governo
6: orienta voto contra por respeito por dignidade por empatia por sensibilidade humana por solidariedade pelo reconhecimento da existência do outro pela democracia, pelo estado laico pela cidadania pelo bom senso, pela razoabilidade pela sensatez pela consciência ética por todos esses valores civilizatórios nós votamos contra um projeto estarrecedor com cheiro de
5: insensibilidade, de antipatia, de moralismo religioso mórbido, que salva letras enquanto sacrifica vidas, uma hipocrisia, um ressentimento,
6: um ódio, uma utilização equivocada do direito para, na verdade, esconder corações de pedra. Corações que perdem a capacidade do afeto, da afeição e do amor ao próximo. Acabou?
0: Não. Mas, Tinha, eu preciso dizer aqui que eu achei que você ia começar o seu Bom Dia Diferente. É, um podcast que eu adoro, Medo Delirio em Brasília, começa com Bom Dia Por Enquanto. Eu achei que você hoje já ia começar é, assim.
3: Maravilhoso! Acabou? Não. Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem. Aqui é o André de Itajaí e um beijo para o Pedro D'Altro.
2: Olha só!
1: Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou, acabou.
2: Porra,
3: acabou!
5: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz
2: do seu
3: perínio. A Boca é um ano da farra.
2: Varanda é do porra. Lexotan não se toma na veia. Essa
3: porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado.
0: Tô de acordo. Fazer <risos> as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura.
2: Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma? 200
5: baseados. Muita gente. Muita, mas muita gente. Muita gente, muita gente. Muita gente. Muita gente.
2: Muita gente. Muita gente. Muita gente.
3: Conversa de bêbado. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar? Não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque. Né?
2: Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha, hoje nem isso coça mais. Pega
3: sua Toyota, empurre dentro do seu cu. O um Opalão, um Chevette, um Golbolinha. Vai deixar eles
2: mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado Vai entrar o grosso O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa
3: Veja a gramatura Também entra, <risos> também entra
4: Cadê os machos? Eles têm um pênis Há
3: controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. Os galináceos têm pênis Tem graça esse final? Não, né? Desculpa Desculpe Desculpe
2: Desculpe Desculpe, Desculpe. Desculpe. Desculpe.